0: Dans ce 49e épisode de En mode bêta et cette quatrième mini-leçon de golf, je poursuis avec ma thématique pour l'été 2022, j'ai le goût aujourd'hui de te parler, d'éviter de changer tout en même temps. Et fidèle à mes trois dernières mini-leçons, je vais te parler de comment je vois ça au niveau du golf, pourquoi je pense à ça en particulier comme mini-leçon du jour et comment ça peut se transposer euh, dans la vie de tous les jours et euh, en espérant que ça puisse te donner des petites stratégies pour changer un peu euh, comment tu fais les choses et améliorer ton parcours. En gros, au golf, puis je suis certaine que ça s'applique dans plusieurs contextes sportifs. Mais je vais parler au, go au golf particulièrement. On a euh, tendance... C'est un sport qui est tellement mental. C'est un sport qui est euh, très technique. Il y a plusieurs petites choses qui peuvent influencer plein de choses. Euh, puis quand on se met à vouloir... Euh, s'améliorer ou changer des choses spécifiques à euh, son jeu, euh, des fois, on peut perdre le contrôle parce qu'on euh, peut euh, bouger le pied, bouger la main, changer l'angle, euh, s'aligner différemment. Puis là, on ajoute, on ajoute, on ajoute, puis à un moment donné, euh, on, oublie, on oublie comment jouer, point. L'exemple que je veux te donner en particulier, c'est qu'au début du mois de juillet, moi, cette année, j'ai décidé de changer mes bâtons. J'ai peut-être été un peu extrême, mais j'étais vraiment dû. Ça faisait plus de 20 ans que je jouais avec euh, le même équipement, puis j'étais plus que dû pour changer. La technologie a changé et j'ai décidé de tout changer. Bon, un peu drastique, j'ai tout changé en même temps. J'ai décidé de vivre avec cette décision-là, donc... Mon, euh, mon driver, mon bois de départ, mes bois pour le fairway, des bâtons hybrides, donc ça c'est un mélange d'un bois avec un fer, des nouveaux fers, des nouveaux wedges, il y a juste le potter qui n'a pas changé. Euh, et puis, euh, bon, j'étais dû je me suis dit, y a pas, ça ne peut pas être pire que quest ce que c'est maintenant, puis j'ai décidé de changer tout ça en même temps, puis honnêtement, c'est bien allé, ça s'est bien déroulé. Euh, la transition s'est bien faite je pense que la technologie de mes anciens bâtons était tellement désuète que ça ne pouvait faire autrement que s'améliorer et euh, j'ai apprivoisé mes bâtons assez rapidement cependant euh, avant mon fameux tournoi compétitif Interclub qui se déroulait au début de juillet, euh, j'ai commencé à me dire, j'aimerais ça changer quelques petites choses. L'an dernier, j'ai vraiment pris l'année pour revenir à ce sport que j'aime beaucoup, jouer beaucoup, puis là, on se retrouve à mi-saison, puis j'ai déjà joué le même montant de games que l'année dernière, donc c'est un peu plus sérieux, et faut pas oublier que l'année dernière, on a eu la pandémie euh, avec des restrictions. En Ontario, en tout cas, on n'a pas pu jouer au golf avant la fin du mois de mai, puis cette année, on a commencé fin avril, donc j'ai quand même un mois de de plus sous la ceinture, et euh, je me suis dit, ok, j'attaque certaines choses. Euh, je suis allée au terrain de pratique avec mon conjoint, puis on parle beaucoup, on jase beaucoup. Puis je suis quelqu'un qui est, euh, au niveau du sport, j'ai coaché euh, le volleyball, c'est un sport que j'ai beaucoup, beaucoup euh, pratiqué dans ma jeunesse, et en tant que jeune adulte, je coachais des jeunes, j'étais très technique à ce niveau-là. Mais au niveau du golf, je vais être très honnête, j'ai beaucoup joué dans ma jeunesse, j'ai joué sur le circuit canadien et euh, je vais avouer que j'ai avancé et connu du succès probablement à cause d'un talent inné. J'essaie pas de... de j'ai pas la tête enflée ici, là, mais je pense que j'ai quand même une bonne intelligence sportive. Je connais, euh, je, suis, je suis capable de bien me déplacer, capable de déplacer mon corps correctement euh, dans son environnement. Puis c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un background en kinésiologie, j'aime l'éducation physique. C'est quelque chose que j'aime, le sport. Mais au niveau du golf, je n'ai jamais vraiment rien euh, appris. Je suis allée euh, instinctivement. Mon swing est instinctif, euh, il n'est pas correct, je, 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 je sais que j'ai un look très différent des autres golfeurs, puis euh, j'ai jamais vraiment euh, pris de leçon à ce niveau-là. Donc, on est allé... Au terrain de pratique, début juillet, avant ma compétition, mauvaise idée, et euh, j'ai décidé que j'allais attaquer certaines choses, en particulier euh, mon swing. En tout cas, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais on s'est mis à changer plusieurs choses. Puis, euh, honnêtement, sur le terrain de pratique, dans cette séance-là, qu'on a fait durer peut-être deux heures, ça allait bien. C'était difficile. Je vais être très honnête, c'était difficile pour moi de faire tous ces changements-là, mais je le maîtrisais bien. Dans ce contexte-là, ça allait bien. Puis là, ben, je me mets à jouer pendant la semaine et je suis complètement perdue. Je, ne, euh, je, je perds ma confiance, je me sens complètement débordée au point où j'arrive en avant de ma balle et j'oublie comment jouer au golf. Je suis tellement dans ma tête sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je place mes pieds, okay, mes bras sont alignés comment, comment est-ce que le fer est placé. Puis là, ça, c'est sans compter le vent, la distance qu'il me reste, les conditions météorologiques, euh, le, le rythme du jeu qu'il faut garder. Parce que, écoute, quand on joue au golf, il euh, ne faut pas trop traîner de la patte, il faut continuer d'avancer. Je ne joue pas seul Bref, euh, j'ai eu un moment de panique à me dire, écoute, ça n'a pas d'allure que je fais tous ces changements-là en même temps, parce qu'en ce moment, tout ce que j'ai le goût de faire, c'est d'abandonner. Et j'ai dû prendre du recul. Euh, un bon 48 heures où je me suis assise et je me suis dit, j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que je veux vraiment. Je veux faire des changements, euh, mais là, je pense que j'en ai trop mis sur mon assiette. Je pense que j'ai trop de choses que j'ai voulu changer en même temps. Puis nos intentions étaient bonnes, j'étais dans le moment, ça allait bien, puis j'ai le goût de m'améliorer, mais je pense que c'était juste trop tout d'un coup. Et je voyais un tournoi compétitif qui s'en venait, d'autres tournois qui approchaient, parce que j'ai joué d'autres tournois à la fin euh, du mois de juin et à la mi-juillet, puis euh, je paniquais. Je me suis dit, écoute, j'atteindrai pas mon objectif de faire ces événements-là puis de bien jouer, d'avoir du plaisir. Si je suis continuellement dans ma tête en train de faire tous ces petits changements-là, je dois me laisser du temps pour les apprivoiser. Alors, la décision que j'ai prise, c'est de mettre... 90% de côté, les choses qu'on avait dit qu'on pouvait changer avec mon swing, mon élan plus particulièrement, puis d'attaquer une petite chose, de mettre mon focus sur une des petites choses. Ça ne m'amènera pas à mon objectif rapidement, mais je me suis dit au moins je change une petite chose, puis je ne veux pas euh, perdre mon plaisir et ma confiance. Ma confiance est tellement importante dans ce sport-là, surtout quand on est compétitif, puis qu'on est... Euh, jumelé avec d'autres gens où on, on joue contre soi-même, oui, mais on joue comme directement contre trois personnes, là. On voit tout de suite l'effet de notre game avec trois autres compétiteurs. Alors, j'ai décidé de mettre de côté ça puis d'y aller avec un petit pas, à la fois. Puis, euh, les compétitions sont passées, il y en aura d'autres cet été. J'ai comme une petite période de de, de, de Je ne veux pas dire relax, mais en ce moment, je suis en transition. Um, puis là, j'ai décidé que j'allais commencer à attaquer une petite chose à la fois. Je me suis euh, officiellement engagée avec un coach de golf pour la première fois de ma vie, puis on va commencer à attaquer des choses. Puis il m'a tout de suite que qu'on n'avait pas tout changé à la fois. On va y aller une petite chose à la fois et on va bâtir sur ces fondations-là. Je pense que tu peux tout de suite voir le lien avec la vie. En tout cas, j'espère que tu vois le lien au niveau des gens qui veulent faire des changements dans leur vie. C'est certain que quand on décide de se lancer et d'y aller all out et de mettre plein de choses dans son assiette, la motivation, elle est là au début. Oui, c'est excitant, mais souvent, on s'essouffle. On s'essouffle après, après peu de temps, une semaine, deux semaines, on réalise que c'était peut-être trop à la fois. Et de vouloir tout changer en même temps, ça devient euh, tellement contre-productif. Contre en réalité, la raison qu'on veut faire ça, c'est qu'on veut des résultats rapidement. On veut les résultats hier, on veut être meilleur le plus rapidement possible mais ça fait l'effet contraire, ça fait qu'on abandonne, ça fait qu'on se décourage, ça fait que c'est juste trop à gérer, puis on se sent surchargé, puis on finit par avoir tous les résultats qu'on ne voulait pas qui sont d'abandonner complètement. On, on, ne, on ne progresse aucunement. Quand en réalité, ce qui nous semble le moins logique, qui est d'y aller un petit pas à la fois, parce que nous, on veut des résultats rapidement, hein? mais là, on se dit « Hey, je vais, vais tellement lentement », mais d'y aller lentement, puis d'ajouter progressivement des choses, c'est ce qui fait qu'on n'abandonnera pas, qu'on ne va pas se décourager ou se sentir surchargé, et qu'on va continuer de progresser et probablement atteindre nos résultats, nos objectifs, plus rapidement. Alors au niveau de ton bien-être, es-tu quelqu'un, si on parle d'entraînement, qui peut-être s'en est mis trop sur son assiette? Toi, tu t'es dit « Ok, moi, je me lance, là, puis on me parle de m'entraîner six fois par semaine. Let's go, let's go, let's go! » Mais t'es passé de zéro à six. Peut-être qu'il y a un équilibre là-dedans. Peut-être que ça pourrait être trois fois par semaine. Ce serait plus réaliste pour toi. Puis trois séances d'entraînement par semaine, puis ensuite, tes quatre autres journées, faire des choses comme tu faisais avant. Aller prendre des marches, rester active, puis d'y aller progressivement. Peut-être pour le premier mois, ce sera trois fois. Le deuxième mois, tu ajoutes une séance, puis tu bâtis là-dessus ta constance. D'y aller progressivement et de ne jamais abandonner. Parce que c'est ça que je vois, moi, avec les gens que j'accompagne. J'ai des gens qui sont là intense pendant quelques semaines, puis ensuite, ils disparaissent. Puis là, ils se sentent coupables. Puis il n'y a pas de culpabilité, mais ils se sentent coupables parce qu'ils ont abandonné, parce qu'ils n'ont pas respecté l'engagement qui s'était donné parce qu'ils pensaient qu'en mettre beaucoup, beaucoup sur leur assiette, ça leur permettrait d'être plus rapidement arrivés à leurs objectifs. Mais en réalité, ils n'arrivent jamais à leurs objectifs parce qu'ils abandonnent tout le temps. Si en réalité, on se disait « Hey, j'en mets un peu moins sur mon assiette, mais je n'abandonne jamais », on arriverait plus rapidement à nos objectifs. C'est la même chose au niveau de l'alimentation. Des gens qui veulent tout changer en même temps. qu'en réalité, on pourrait tout simplement juste prendre une petite chose. Tu sais, tu dis, je veux changer mon alimentation drastiquement. OK, wow! Qu'est-ce qu'on pourrait faire, juste présentement, pour la prochaine semaine? Nous disons les deux prochaines semaines. On se donne un objectif. OK, moi, j'aimerais que qu'au euh, souper, euh, la majorité de mon assiette soit des légumes. Excellent! On commence avec ça comme objectif. Ça te sort déjà de ta zone de confort, on va commencer avec ça comme objectif. Pendant deux semaines, est-ce que tu l'atteins? Oui, ok, maintenant, c'est acquis ou tu te sens confortable avec celui-là, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça? Ok, là, moi maintenant, j'aimerais peut-être euh, faire des meilleurs choix au niveau euh, des, euh, des protéines que je sélectionne. Je veux m'assurer d'avoir de la protéine à chacun de mes repas pour être assasié puis pas avoir des fringales. Parfait, on essaye ça pendant deux semaines puis on se donne des stratégies pour faire ça pas tout faire en même temps, pour ne pas se décourager. Au niveau du mindset, moi j'ai des gens qui disaient hey, « moi je vais me mettre à méditer, je vais faire ça à tous les jours, je vais faire 10 minutes à tous les jours ». Je, je suis le meilleur exemple, pas réussi la première fois je me suis dit ça, puis peut-être ce que j'ai réalisé c'est que moi 10 minutes c'était trop, j'ai commencé avec 3-4 minutes. Puis même aujourd'hui, je ne fais pas des 10 minutes à tous les jours, j'accepte que c'est fait. Puis des fois, c'est une minute de respiration, puis c'est ce que je vais compter comme de la méditation, parce que je suis avec mes pensées, je contrôle ma respiration. Puis il y a d'autres journées où je suis peut-être plus euh, motivée, puis je vais faire une séance de 15 minutes, mais j'accepte que j'ai commencé tout. Beaucoup plus simplement, j'ai arrêté de mettre la barre hyper haute. Partir de zéro et s'en aller à 150 km/h d'un seul coup, c'est beaucoup, c'est des grandes bouchées. Alors, essaye de ne pas tout vouloir changer en même temps. C'est tellement important pour ne pas te décourager, pour ne pas abandonner et pour bâtir ta constance. Parce que la constance, c'est une petite chose à la fois. Quel est le plus petit pas? possible pour toi? Qu'est-ce que tu peux ajouter qui ne te semble pas comme une montagne Everest, puis faire de façon constante pour la prochaine semaine ou les deux prochaines semaines? Une fois que c'est atteint, ok, maintenant on bâtit là-dessus, puis on ajoute. C'est comme ça qu'on bâtit des habitudes. C'est aussi comme ça qu'on bâtit notre confiance, notre confiance en soi, qu'on euh, travaille notre muscle de persévérance, de discipline, d'endurance. C'est ce qu'on appelle du habit stacking. Si tu vas voir des livres comme Atomic Habits ou Tiny Habits, tous des livres où on va t'aider à développer des bonnes habitudes, la première chose qu'on va dire, c'est de ne pas tout vouloir les changer en même temps. C'est d'en prendre une en particulier, puis d'essayer de, de la mettre en action pendant un certain montant de temps. Puis, il n'y a pas de temps magique, ce n'est pas 21 jours pour changer des habitudes. Si toi, tu dis pendant une semaine, je veux l'essayer, ou pendant deux semaines, ou un mois, vas-y. Puis, du moment que tu te sens confortable, en confiance avec cette habitude-là, que tu es capable de la mettre en action à tous les jours, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on ajoute? C'est comment on entame un parcours pour devenir la meilleure version de soi. Puis à un moment donné, c'est peut-être plus non plus d'ajouter des choses, mais c'est tout simplement de les maintenir, de trouver notre équilibre là-dedans, de se sentir bien, d'accepter qu'il y a des journées où peut-être une certaine habitude, on n'aura pas coché celle-là, mais que le lendemain, on revient, qu'on n'abandonne pas tout complètement puis qu'on n'a pas de culpabilité avec cela. Donc, Ma mini-leçon aujourd'hui, arrête de tout vouloir changer en même temps. Vas-y une petite chose à la fois afin de développer ta constance. J'espère que ça a pu t'aider à mieux apprécier ton parcours, à te fixer des objectifs et à choisir des petites habitudes que tu pourrais ajouter à ta routine afin de devenir la meilleure version de toi-même. Bonne semaine!